1: Mazda presenta oh. Bienvenidos a Motors and Me. Yo soy Oscar Zanavia. El día de hoy tenemos un programa porque vamos a tomar la ruta de la seguridad a bordo de los autos. Una entrevista padrísima con uno de los líderes de Ana Seria. Aquí lo vamos a tener, por supuesto. Los invito a que nos sigan en todas las redes sociales. Nos recomienden, le den like, nos sigan en el canal y, por supuesto, nos manden todos sus comentarios. Porque de pronto con eso mejoramos. Así que quédese porque el día de hoy tenemos... Un programón, no se vaya. Hablar de los autos para mí siempre ha sido importante porque además de ser eh, funcionales, de ayudarnos a llegar a nuestro destino sanos y salvos, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, eh, yo considero que la elección de un auto, eh, el manejo de uno mismo, la posesión de un vehículo, tiene que ver con la seguridad. Eh, un vehículo en las manos equivocadas puede convertirse en un arma mortal. Así es que hay que tener siempre mucho cuidado con eso. No nada más por el mal uso que se le pueda dar al vehículo, sino también por el funcionamiento del mismo. Bueno, es un tema amplio. Hoy vamos a platicar acerca de esto porque... No soy el único al que le preocupa esto y obviamente, aunque a mí me preocupe, yo no he hecho una alianza nacional por la seguridad vial. Y justamente de eso vamos a platicar el día de hoy. Ana Cebi, que es un colectivo incluyente formado por empresas. Bueno, ahorita nos van a platicar exactamente organizaciones de la sociedad civil, eh, obviamente la academia, autoridades y personas que están sensibilizadas, obviamente, y comprometida sobre todo con el objetivo de ANACER y de esta Alianza Nacional que a mí me parece fundamental. Y para hablar de esto, pues eh, nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy eh, el doctor Arturo Cervantes Trejo. Él es presidente eh, de la Alianza y, y bueno, pues tiene una trayectoria importantísima. Doctor, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, Oscar. Qué <ríe> Bienvenido. Gusto saludarte, gracias y qué bueno estar en Motors and Me para compartir con ustedes este programa. Padrísimo, porque
1: eh, tienes razón, tenemos tiempo que no nos veíamos, pero hace pues ya muchos años estás eh, dedicado a estas actividades, tú eh, con tu profesión humanista, médico, eh, eh, con, con especialidades, por supuesto, pero obviamente muy relacionado con... Este cuidado, ¿no? Con el cuidado de las personas.
0: Claro. Al final del día. Claro, soy epidemiólogo wow. dentro de la medicina, <risa> esa es mi especialidad. Y los epidemiólogos vemos aquellos problemas que afectan a la población en su wow. conjunto. No vemos enfermos uno por uno, vemos a una comunidad, a una población. Y fíjate que desde hace varias décadas la epidemia más importante y que más vidas está costando en el país, que más heridos se está generando es la epidemia de inseguridad vial. Los hechos de tránsito. Cada año mueren en México más de 17 mil mexicanos. Cada año hospitalizamos a más de 250 mil personas con heridas graves y cada año más de 32 mil mexicanos resultan con una discapacidad permanente. Uh -huh. Los hechos de tránsito ocasionados por los vehículos automotores y sus conductores son la segunda causa de orfandad en nuestro país. Wow. Es un problemón de salud pública sí. y de desarrollo que hemos llamado la epidemia silenciosa. Claro, claro que además
1: no le ves cara de epidemia, ¿no? Como, como, eh, digamos, humano
0: de a pie. Pero, pero fíjate que como en otras epidemias o enfermedades, hay vacunas. Sí, claro. Hay vacunas y son puras muertes, discapacidades, heridos... Evitables. Claro. El país está gastando en las consecuencias de no prevenir los hechos de tránsito más de 500 mil millones de pesos cada año. Wow. Esto es más que todos los programas de sociales del gobierno. Si tú sumas eh, jóvenes, eh, como se llama? El del futuro, Sembrando Vida, el programa de adultos mayores no suman 200 mil millones de pesos. Sí. Pero esta epidemia, esta es una pandemia que suma más de 500 mil millones de pesos. Y fíjate algo muy triste, Oscar. Eh, a pesar de que los países de ingresos altos tienen la mayor parte de la flota vehicular del planeta, el 93% de todos los muertos y heridos los ponen los países como México, en vías de desarrollo. Y es muy triste porque son muertes y daños evitables fácilmente Cierto. y muchos de ellos tienen que ver con los vehículos y las características de los vehículos. Y en un punto también, doctor, el, el uso que le damos,
1: ¿no? El hecho, yo siempre he dicho que eh, si algo le duele a México es la educación en todos los niveles. Cuanto más en el tema vial? No aprendemos nunca a manejar.
0: Exacto, y bueno, como deberíamos, ¿no? No, exacto, y las licencias las regalan, tú vas aquí a la delegación con una tapa de cereal y dos corcholatas sí. y te dan tu licencia. Y nadie se asegura de que sepas manejar. En una moto esto es peligrosísimo. Sí. Te vas, sacas una moto en Electra con 500 pesos a la semana, te la dan sin casco y vete a la calle. ¿Y quién se asegura que el conductor que va a tener un vehículo y que va a manejar un vehículo automotor, que como tú bien dices, en las manos equivocadas se vuelve en un arma mortal, ¿quién se asegura que sepa manejar, que tenga los conocimientos, las habilidades, las destrezas? Le dan las licencias a los ciegos, a las personas que no ven bien. Entonces, o que es no un, escuchan. O que no, no. escuchan. O a lo, entonces es un problemón evitable en donde hay una falta de acciones de parte del gobierno, hay una falta de reglamentos y de normatividad, además de esto que tú comentas, que es la falta de cultura vial. Sí. Y, y bueno, por eso nació la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, Anasebi, para tratar de evitar estos problemas que hace, afectan a, a millones de mexicanos cada año. Platícanos un
1: poco cuánto, cuánto hace que formalizaron
0: ya las actividades con Anaceri. Mira, en 2017, aquí cerca en la Universidad de Anahuac nos dimos cita organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, empresas del sector privado eh, y toda una gama de, de actores que están preocupados por este tema. De manera muy importante, las asociaciones de víctimas, las mamás, las familias que han perdido a sus hijos o a sus padres, etc., nos juntamos y dijimos ya basta, porque hemos observado cómo en el resto del mundo se mejoran estas cosas. Eh, por ejemplo, México está ahorita como España estaba hace 40 años, y España ha logrado ir cambiando sus normas, sus reglamentos ordenando el tránsito, educando a los conductores, regulando sus conductas. Y de ser un país que tenía más de 15 mil muertos como México ahorita hace 30 años, el año pasado tuvieron menos de 2 mil. Entonces usan las tecnologías, usan los sistemas inteligentes de transporte. Todos los vehículos que se comercializan en Europa son seguros, obedecen las normas, tienen las tecnologías para evitar muertes y accidentes. Y en México tenemos más de 30 años de rezagos. Cuando sabemos que las soluciones ya existen, solo falta implementarlas. Entonces sí. nacimos para tratar de presionar a nuestros gobernantes, a los decisores, al Congreso de la Unión, impulsar que tengamos las leyes, los reglamentos, los autos seguros que necesita nuestro país. Y pues ahí vamos, es una batalla a cuesta arriba. Pero ahí vamos poco a poco, Oscar. Pues cinco años se dicen rápido,
1: pero es una, una gran trayectoria. Sobre todo eh, el inicio ¿no? de los próximos, ojalá, 100, 150 años. Porque eh, México se convirtió en un país automotriz en cuanto a manufactura. Importantísimo punto de distribución de autos para el mundo. Totalmente. En donde... Por ejemplo, muchos autos de México se conducen en Europa, en, en Medio Oriente, en Asia, ni qué decir en América, ¿no? En, de norte a sur sí, sí. o de sur a norte, como quieran decirlo. Entonces, eh, me queda claro que hay eh, reglas claras que seguir en cuanto a la producción de vehículos en cuanto a seguridad totalmente. Pero de pronto aquí hay temas políticos que abren, por ejemplo, las fronteras para dejar entrar parque vehicular de 14, 15 años de los antigüedad, chocolates, bueno, los tan no mencionados sí. y eh, estos
0: que se han convertido en ataúdes con ruedas. Pero fíjate, es es muy importante esto que dices. México es una potencia automotriz, ¿cierto? Y tenemos todas las marcas y exportamos a Europa, exportamos a Estados Unidos. ¿Pero qué crees que es una violación terrible a los derechos humanos? El mismo vehículo que la marca exporta a Europa o a Estados Unidos tiene altos estándares de seguridad. Sí. Tiene frenos ABS, control electrónico de estabilidad, sistemas de frenos bolsas de aire en todos los asientos, sistemas isolach para proteger a los niños, para el anclaje de los eh, sistemas de protección infantil. Sí. Pero el mismo vehículo que se vende en México no trae todos estos aditamentos de seguridad. ¿Y por qué? Porque al no traerlos se ahorran unos cuantos pesos, los venden más baratos, pero el consumidor no está informado, compra su vehículo que se ve precioso y todo, pero resulta que no trae bolsas de aire o que no trae ABS, o que no trae control electrónico de estabilidad, es o que la lámina del, del chasis, que sí, la, no es, es de más la delgadita. Exacto. Entonces chocan y se te mete el volante, te mata, te lastima, te, te rompe las piernas, eh, o das una curva rápido y como no trae control electrónico de estabilidad, se sale del camino y atropellas a alguien, o te volteas. Así es. Entonces... Es crítico esto de que somos una potencia automotriz con los altos de mejor calidad para el mundo, pero para México no es así. Y la industria se resiste a tener los mismos estándares que tienen en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa. Y esto me parece que es gravísimo y no es del conocimiento de los mexicanos estos dobles estándares.
1: Así es, el, el tema entre regulaciones y leyes de mercado se crea una nube, ¿no? una nube gris que impide ver a la gente y enterarse. Y creo que esa es la función que hemos tenido muchos comunicadores. La verdad es que eh, cuando la gente nos, nos pregunta, oye, ¿qué, qué, ¿qué debe tener el coche? Frenos con ABS, con sistema antibloqueo de frenos, bolsas de aire cuando menos, y en términos ya superlativos, pues que tenga un control de estabilidad. En este sentido, la gente, bueno, también eh, el público en México, por falta de regulación, Opta por un auto, pues a lo mejor que tenga un estéreo más padre o cámara de reversa, que la cámara de reversa es buena para estacionarse, pero no para salvarte la vida en un incidente o a cierta velocidad en carretera. Entonces, eh, se convierte, como te digo, en una, en una zona de neblina. Y me encanta que Anasebi eh, se haya dado a la tarea ¿no? de conjuntar todas estas preocupaciones de todos los sectores de la sociedad, como estoy viendo, eh, para... Levantar la mano y decir oye gobierno, oigan armadoras este porfa, uh -huh. este, seamos más conscientes. Somos la voz de esta sociedad que está eh, clamando por una vialidad eh, permanente, que nos que, que promueva la vida, que permita que los seres humanos que usamos una, que somos todos, porque aunque me digan ah, no, yo no uso el coche, perdónenme todos subimos a un auto en ruedas en algún momento, un camión, un metrobús, un... Eh, bueno, hemos visto casos tremendos en el transporte público por falta de seguridad, ¿no? Entonces, <ríe> cuestiones técnicas. Entonces, hay un,
0: hay un panorama de lucha complejo, doctor, enfrente. Muy, muy complejo. Fíjate, ahorita acaban de sacar hace dos días a consulta la norma 194, que es la norma que especifica las condiciones tecnológicas de los vehículos nuevos ligeros que se venden en el país, los baratos para, para o los más bueno, accesibles, no, no. los autos de de menos de tres toneladas, ah, o sea entiendo. todos los carros, sí, todos. todos los vehículos nuevos <risa> prácticamente. Y no sabes llevamos año y medio batallando contra la industria y contra los intereses creados porque se resisten a que estén normados los temas de seguridad. Se resisten a que, a que los vehículos mexicanos cumplan los mismos estándares que ellos fabrican, pero los mandan a Estados Unidos o a Europa. Entonces ha sido una batalla tremenda para tratar de hacer esto. Y, y te voy a decir dónde sentimos que está lo más importante, en educar al consumidor. Claro. Si una persona va a comprar un vehículo, tiene que saber que es más importante el sistema de control de estabilidad que el estéreo sí. o los frenos ABS, ante el, bloqueo, quemacocos. O que el quemacocos. <ríe> es carísimo. entonces estamos trabajando eh, como parte de una coalición, se llama coalición movilidad segura, el poder del consumidor es parte de esta coalición y de la alianza. Y hay una empresa global que se llama Latin Encap New claro. Car Assessment Program. Así es. Y lo que ellos hacen es compran vehículos así como compras fantasmas, se van a la Volkswagen, a la Chevrolet, a todas las marcas, compran vehículos y ¿qué crees? Los chocan. Claro, sí, lo conozco muy bien. Los chocan. Entonces los chocan y le dan un sistema de estrellas para la protección infantil, para la protección de pasajeros, para la protección del conductor. Y entonces muchos vehículos mexicanos reprueban y no tienen ni una estrella. Lo cual quiere decir que si tienes un accidente en este vehículo, probablemente te vas a ir hospitalizado o te vas a morir porque no cumple los estándares de seguridad. Entonces consumidores, más que buscar el estéreo, el quemacocos, la pintura, el asiento de piel... Métanse al poder del consumidor, vean las pruebas de choques que estamos haciendo en todos los vehículos de marca mexicano, los sí. que más se venden, y escojan un vehículo que tenga cuatro o cinco estrellas, porque así vas a proteger a tu familia, a tus hijos, a los ocupantes. Y un tema, Oscar, que, que no debemos de dejar de pensar, todos somos peatones, ¿de acuerdo? Todos andamos en, en la calle. Un tema son los vehículos nuevos, pero tú mencionabas ahorita algo importantísimo. El promedio de edad de la flota vehicular, del autotransporte público eh, de pasajeros y de carga es de 20 años. Sí, son vehículos largo, chatarra. Sí. No, la vida útil se les acabó a los 15 y lo siguen arreglando y reparando. Y son las microbuses, las peceras, las, el transporte interurbano que es el que mueve a más del 90% los mexicanos. Y fíjate que es interesante porque de
1: ahí eh, se promueve la economía. Es decir, México es un país que se mueve en ruedas. No, no, no hay un sistema ferroviario, por supuesto que quedó muerto hace años, eh, no hay forma de que los pequeños productores de hortalizas, de maderas, de materiales, lleguen a los centros de consumo importantes, si no es a través de las ruedas, o sea, de un camioncito, de, un, de una pick-up, de un gran tráiler. Y esto eh, creo que nos, nos abre muy claro el panorama y la ecuación financiera, ¿no? ¿Sí? País. ¿Sí? Y saber, es, espérame, si México se está moviendo económicamente en ruedas, pues vamos a cuidar carreteras, vamos a cuidar transporte, infraestructura? Vamos, a, vamos a educar a los que manejan, <ríe> vamos a cuidar esa parte neurálgica de nuestra economía, ¿no? Creo que eso lo vemos claramente hace años, pero eh, los peores accidentes siguen siendo, y tienes toda la razón, los de estos grandes traisle, trailers o estos camiones de pasajeros. ¿Cuántas veces no lo hemos oído, no? Que se, se desbarrancan. sin frenos, se exacto.
0: desbarrancan, no tienen ABS, porque son vehículos muy viejos. Fíjate, ahorita una de las tecnologías más avanzadas que ya es obligatoria en Europa y en los Estados Unidos para todos los vehículos nuevos a partir del 2023, es el eh, sistema de frenado autónomo de emergencia. Sí, para, sea, los para, vehículos, la... para los vehículos de transporte de pasajeros o de carga eh, que atropellan a muchos peatones. Sí. Entonces, el morir atropellado en México es demasiado frecuente y los vehículos ya pueden tener estos radares y estos sistemas donde si el conductor va distraído, porque ese es otro tema. Claro. Eh, la mitad de los conductores mexicanos, Anasebi y AT&T acabamos de hacer una encuesta de distractores, Uf. la mitad de los conductores mexicanos acepta que usa el teléfono celular todo el tiempo o casi todo el tiempo cuando va manejando. Y quitar los ojos del volante para ver tu celular es peor que
1: manejar borracho. Sí, eso lo sabemos también, lo hemos, lo hemos comentado, pero cuéntanos un poco, eh, doctor, porque... Creo que muchas veces a las nuevas generaciones inc e incluso a los viejos como yo que seguimos manejando, que eh, esta distracción de tres segundos en el celular equivale a muchos metros de conducción
0: a cierta velocidad, prácticamente a ciegas. Sí, si tú vas a 50 kilómetros por hora y volteas a ver un mensaje o a contestar un mensaje de celular, que te toma 3 a 4 segundos, es el equivalente a cruzar todo un campo de fútbol Uf. con los ojos cerrados. Y entonces las salidas, las desviaciones del carril, los choques de alcance, se deben a estas distracciones. Y te decía, los sistemas de, de frenado autónomo eh, ya existen y sí. se les pueden poner a los vehículos para que no estén atropellando a las personas no, bueno. o chocando todo el tiempo. Esa es otra tecnología avanzada vehicular claro. Y hay una gran resistencia en adoptarle en nuestro país. Pero ustedes, los consumidores, pueden escoger vehículos seguros. Sí. Y créeme, la diferencia de costo no es mucha. Son un par de miles de pesos pero que te pueden salvar la vida a ti o la de terceros, la de peatones, etcétera. Y sobre todo con
1: los esquemas de financiamiento que hay ahora, ¿no? Que bueno, ya comprarte un auto 50 mil pesos más caro en cinco años, pues se diluye, digamos, ese ese costo. Y lo que dice eh, el doctor Arturo Cervantes, pues es cierto, ¿no? Eh, estás invirtiendo en tu seguridad y en la de los peatones.
0: En la Porque de, es carísimo ¿sí? también atropellar a alguien. Sí. Otra, y, co ni se diga otra este... cosa, dijiste 50 mil, pero te voy a decir, la diferencia entre un vehículo que trae toda la tecnología avanzada Bien. y no la trae, son menos de 10 mil pesos. Ah, no, bueno. No, no es nada. O sea, me, me excedí. Los, los ABS, el, el sistema antibloqueo sí, de sí, frenos, el control sí, electrónico de estabilidad, cuestan eh, 100, 150 dólares, 200 dólares más las bolsas de aire, otros 100. Entonces, con 10 mil pesos más, tienes todo. Tienes bolsas de aire en todos los asientos, el sistema para los niños, eh, claro. los antibloqueos. No son 50 mil pesos. No, es exacto. un pequeño porcentaje que te conviene a ti como consumidor invertir. Y lo que pensamos en Anacev y Oscar, es que Dado que la industria se resiste a respetar los derechos humanos como lo hace en Europa y en Estados Unidos, entonces la solución está en el consumidor o en las empresas que tienen flotas vehiculares. Señores, no compren vehículos que no tienen las cinco estrellas. Claro. No compren vehículos sin estrellas. Vayan al poder del consumidor, valoren qué vehículos cumplen estándares de seguridad y que su decisión de compra sea una decisión de compra informada para proteger a los demás. Así es. Eh, ante esta situación,
1: ¿qué es eh, o cuáles son las siguientes acciones que Sebi, junto con todos estos, estos organismos, que aquí ya vamos a estar, Motors a mí, eh, pronto, eh, ¿Sí? en la página, por favor, como uno de los, eh, pues, si me lo permites decir, como, como un Aliado, embajador eh. para poder. Eh, eh, difundir este mensaje, yo durante muchos años tuvimos una campaña eh, fondeada por, por Grupo Autofin México que se llamaba Súmate con Autoexplora por una mejor conciencia vial, en uh -huh. donde veíamos este decálogo de conducta, pero también, eh, bueno, pues integrando esta parte tecnológica, la parte de mercado, la parte de conciencia de las, de las empresas y el gobierno. ¿no? Y, y, y yo te preguntaría, ¿cuáles son los, los pasos? que sigue? Ahorita ya estamos cerrando prácticamente el 2021. Eh, viene el 2022 con eh, una ligera recuperación en el mercado en ventas, con un alza importante en los precios, uh -huh. por lo que ha sucedido a nivel mundial. Y esto... Eh, pues yo espero que forzosamente se esté reflejando en un
0: mejor equipamiento en las unidades, ¿no? Mira, vienen varias cosas eh, muy importantes. Eh, que sepas, este año se lanza en el mundo la segunda década de acción para la seguridad vial 2021-2030 está alineada a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y nuestra meta es reducir a la mitad el número de muertos, heridos, hechos de tránsito en todo el planeta. Estupendo. En noviembre, del 9 al 11 de noviembre, eh, vamos a tener aquí en México, en el Centro Citibanamex, el Cuarto Congreso Iberoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte, junto con Intertraffic, que has de conocer, sí. Intertraffic, y ahí vamos a lanzar en México el Plan Global de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Qué y con esto estamos alineándonos al resto del planeta que tiene las mismas metas que planteamos para México y sobre todo marcando un punto de partida porque los próximos nueve años son fundamentales. Estamos buscando, Oscar, un destino común y qué bueno que Motors and Me se suma. El destino común es, queremos movilidad sustentable claro. y seguridad vial para todos los mexicanos en el 2030. Sí, claro. Entonces, tenemos nueve años para arreglar muchas cosas. Para arreglar 30. <risa> <risa> para arreglar 30 de rezago sí, totalmente. Fuerte. Y bueno, esto solo se puede construir con alianzas estratégicas, haciendo sinergias con los comunicadores como tú, creando conciencia. Y sobre todo trabajando en el tema de normas, de reglamentos, de una ley general de seguridad vial. Desde hace cuatro años tenemos congelada en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley general de movilidad y seguridad vial y al parecer no es de interés de nuestros políticos. No, no les cae el 20 que ahí es donde se está perdiendo la economía del mexicano. Y queremos presionar para que nuestros legisladores nos den una ley a la altura de las necesidades de la población mexicana y que ya se dejen de cuentos y de estar pensando en, en otras cosas que no tienen un impacto como el tema de la seguridad vial lo tiene en la vida de todos los mexicanos. Así es, eh, qué
1: importante esto, esto que dices. Y bueno, las acciones... Eh, que como radio escuchas, como podcast, podcast escuchas, <ríe> como todo nuestro auditorio, ¿no? la gente que nos lee en todas, las, en todas las fuentes en donde publicamos, en Vroom App, en Top Stories, en Neocomunicaciones y ahora en, en nuestros calan, canales y nuestras redes, ¿En ¿cuáles son, eh, cómo podemos participar como, como personas de a pie, como ciudadanos, ciudadanas? Eh, cómo eh, Viejos conductores, ¿no? gente ya adulta que le gusta seguir manejando y que son muy responsables, quizá tengan un poquito más de, de experiencia y cultura vial, y los nuevos, las nuevas generaciones, o los que van a empezar a manejar en cinco años.
0: no, claro, que Eso también nos importa mucho. Claro. Mira, puede participar todo mundo en estas acciones de, de cultura vial y de seguridad vial con cosas muy sencillas como si eres conductor, tienes que asegurarte de llevar el cinturón puesto y de que se lo pongan todos los ocupantes del vehículo. Nada de que voy atrás, entonces no lo o necesito. O coche sardina, ¿no? Sí. Que se metan 10 más. Bueno, eh, <risa> cinturones de seguridad. Si llevas a niños, eh, llevarlos con sistemas de protección infantil. Claro. Eh, fi firmar eh, el, el compromiso de no usar el teléfono celular cuando vas conduciendo. Importantísimo. Dejar pasar a los peatones, caray. No sé si te fijas, pero en cualquier vialidad mexicana en vez de que el carro se detenga cortésmente y deje pasar al peatón, el peatón está toreando para ver cuándo y los carros no se frenan. Entonces, respetar al tercero como si fuera tu mamá, tu hermano, tu hijo. Claro. Entonces, son puros temas de cultura. Y si vas a comprar un vehículo, pues eh, comprar un vehículo seguro, informarte para, para no cometer el error que llevamos décadas compitiendo son, son muchísimos flancos que atender. Sí. Mucha, yo, yo
1: diría que es como una, como una esfera, ¿no? 360 grados, porque tenemos que ver el tema económico, la compra del auto, nuestra capacidad de, de crédito, por uh -huh. decir, por un lado. Entonces, cuando eso suceda, busquen los autos o las marcas Seguros. que te den las cinco estrellas. Punto. O, o dices tú cuatro, cuatro. yo diría cinco, ¿no? Vámonos por, la, por lo máximo. Y vamos a ponernos a la par con Europa, con, con los países en Asia, con Estados Unidos, en donde estas normas se están salvando vidas. El caso de España me encanta. Como lo comentas, yo vivía en Italia un año y diario en el Corriere salía cuánta gente se moría en las motitos, en las Vespas, que todo el mundo cree que son muy seguras. Y, es tremendo eso, porque se suben sin casco, se suben sin chamarra. Ya deja tú que sepan manejar, ¿no? Van durísimo y ellos son.
0: Tocaste el un tema clave que tal vez lo dejamos para otro programa, porque eh, las motos, caray. En el año 2000 había menos de 300 mil motos registradas y circulando en el país. Ahorita hay más de 5 millones de motos. Se están subiendo más de un millón de motos al parque vehicular cada año y la mayor parte de ellas no traen frenos ABS, no, no, la, la las 98. venden sin casco. No hay una licencia de conducir para motociclistas, entonces cualquiera maneja una moto con tu licencia de automovilista, pero ¿quién se asegura que sepas manejar una moto? No. Entonces hay temas eh, para, para hablar eh, de sobra. Vamos a, este es el primer paso
1: eh, aquí en Motors and Millo, la verdad es que estoy muy contento de retomar, la parte de la conciencia vial, qué mejor que hacerlo, que hacerlo contigo, que hacerlo con, con Ana Sevi Y por supuesto, estaremos incluyendo en cada una de nuestras actividades, nuestras notas, algo relacionado con conciencia vial, creo que es fundamental. Creo que eh, has vuelto a, a, a encender esta chispa. Hay que agradecerle al equipo de, de Relaciones Públicas que está trabajando con Anasebi.org.mx eh, Anasebi con V para que entren y conozcan todos los detalles y obviamente eh, preguntarte cómo te pueden seguir, cómo pueden seguir Anasebi o las acciones. La gente, cómo se pueden informando que sea, digamos, un manual muy claro del ABC, de lo que tengo que hacer aparte de comprar un buen coche, aparte de aprender a manejar y ser respetuoso. Pero a lo mejor yo no sé quién tiene la preferencia en el paso. A lo mejor no entiendo, porque nunca lo he visto, quién debe pasar primero en un cruce,
0: eh, cuándo frenar, cómo acelerar. Esas cosas son fundamentales. ¿Dónde lo podemos ver? Muy importantes. Pues nuevamente ya dijiste la página anacebi.org.mx. Me dejas una tarea importante porque creo que esta tarea de educar al, al usuario de la vía, ahí nos quedamos cortos. Estamos impulsando políticas que pueden ayudarnos a informar a la audiencia. Entonces, me comprometo a que en la página subamos estos tips de seguridad vial. Eh, tenemos muchos aliados en la causa la coalición movia, movilidad eh, segura incluye a los peatones, a los ciclistas. Entonces, si se meten a nuestra página, ahí hay un clic para poderse registrar y cuando se registren, les estaremos enviando el tipo de información o respondiendo sus dudas, preguntas y obviamente nos encantará seguir trabajando contigo, Óscar para estarte pasando información y tips y a ver si podemos repetir este tipo de programas y, y hacer sinergia realmente. Eh, bienvenido a la Alianza.
1: Ah, yo, eh, yo soy un simpatizante colaborador, yo con mucho gusto voy a tomar acción y, y te mandaré o te haré llegar obviamente todos los esfuerzos que hemos hecho en todos estos años de trabajo. Por ahí hay un el manual para aprender a manejar, fíjate nada más, por ahí lo tengo, hay que desempolvarlo, quitarle las polillitas, ¿no? Sí. <ríe> este, y eh, dar, sacarlo a la luz, que eso yo creo que es muy importante y ahorramos tiempo. Y con mucho gusto, eh, mi querido eh, Arturo, nos damos a la tarea, ¿no? De seguir conectados, de seguir platicando y, y pues agradecerte el tiempo, obviamente es un lujo tenerte aquí con, en Viernes Chilango, que es todo un reto sí. también, y sobre todo este, pues por todas las actividades que tienes. ¿no? Pero muchas gracias, qué gusto que, que nos hayamos podido reencontrar y que esto sea eh, una, una misión ¿no? de vida sí, para quienes amamos sí. los autos, eh, permanente, que sea para las próximas cuantas sean generaciones y que mantengan este legado ¿no? de conciencia, y que sí si le lleguemos a Europa rápido, ¿no? Sí, podemos, ¿por qué no?
0: Tenemos una década de acción para la seguridad sí. vial frente a nosotros, Padrísimo. y juntos vamos a salvar miles de vidas. Increíble, pues vamos a tener
1: aquí ya un cuadro con Ana con Anasebi, y con mucha información. Eh, obviamente, el, quiero hacer alusión también a eso, aquí tenemos en, en un bombero, <risa> un bombero que fíjate que, que fue de los que rescató vidas, el, el 9-11, ¿no? El 9-11 okay. allá en Nueva York. Que esa es la temática. Y lo traje aquí. Yo soy pintor, soy artista plástico, entre otras cosas. Y lo pinté hace muchos años, muchos, muchos años. Y Rubén me decía, el productor del programa, me decía, oye, está media sola la pared. Y dije, ¿qué será bueno llevar? Para recordar siempre que un auto es muy emocionante, que un auto es muy funcional y necesario, pero que además nuestra vida es más importante. Sí, Entonces, sí, pues este... Este padrísimo bombero nos va a acompañar <risas> buenísimo y, y qué gusto que estés, claro que, que nos coordinamos para platicar,
0: meternos a más temas y agradecerte gracias a ti y gracias a Motors and Me y a todo el equipo de producción Anasebi te protege y te, te recuerdo del 9 al 11 de noviembre en el centro City Banamex métanse a nuestra página y ahí van a encontrar la liga para el Cuarto Congreso Iberoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte.
1: No faltaremos y estaremos ahí atentos. Redes sociales y demás. También Anasevi.
0: También, eh, si se meten a Anasevi, ahí está nuestro Twitter, eh, que es Anasevi-ITS. Okay. Eh, también está el Facebook, el canal de YouTube. No me sé todos, creo que uno es Movilidad México ITS. Aquí está, aquí está. Sí, aquí los tenemos ahí todos. Están las redes.
1: Y tienen eh, oficinas. Supongo que ahí
0: será un, un espacio donde sí. también la gente puede acudir o simplemente. Bueno, un... fíjate que eh, tenemos una alianza con la Universidad Anáhuac, Yo okay. soy profesor de. De la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Nahuac, México. Y desde ahí operamos la alianza. Padre, sí. Entonces, nos pueden encontrar también en la Universidad de Nahuac, México. Y uh, gracias, Oscar. Qué padre programa y qué bonita conversación.
1: Oh, pues al contrario, siempre, siempre interesados en esto, en la protección vial, en cuidarnos y en vivir miles de kilómetros seguros y felices en los autos. Gracias. Un gustazo. A gracias. <ríe> Gracias, amigos. Bueno, pues nos escuchamos en la próxima. Síganos en todas nuestras redes sociales. Sanabria Mac en Twitter. Oscar eh, Sanabria en Facebook. Mr. Sanabria, por ahí está todo lo de los autos. En Instagram, Vroom App, Neocomunicaciones, Motors and Me y en el canal de YouTube. Obviamente, denle like a todo. Denle like a todo y síganos, pregúntenos y pídanos información, que aquí lo vamos a hacer. No nada más vamos a hablar de autos en pruebas de manejo, sino también de la parte de seguridad. Muchas gracias. Nos estamos viendo.